0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o GeoTalk Pocket, um apanhado das principais notícias do Brasil e do mundo da última semana. Nas notícias, João Vitor Sanches, mestrando em Geografia pela UFRJ. Começando com a notícia que ganhou mais destaque no noticiário nacional e internacional, nas últimas horas, que foi a chacina do Jacarezinho, que deixou 25 pessoas mortas na zona norte do Rio de Janeiro. Isso dias após o STF ter realizado uma audiência pública, na qual expressamente proibiu a realização de operações militares em favelas durante o contexto da pandemia. Então, desrespeitando uma decisão do STF, a polícia militar invadiu a favela do Jacarezinho e após a morte de um policial militar, movido por vingança, assassinou cerca de 24 pessoas. As cenas relatadas é, pelos moradores e as imagens circuladas pelas redes sociais demonstram o um nível de brutalidade e de animalização por parte da polícia militar. Celulares sendo, sendo saqueados, é, é, mulheres e crianças sendo retirados à forças de suas casas, um rio de sangue pelas casas, vielas e becos das favelas e... A notícia mais chocante que foi um corpo de um homem exposto em praça pública da forma mais humilhante possível para que todos pudessem assistir. É, isso mostra claramente que a tal política de guerra às drogas é muito bem sucedida nesse país, né, porque o objetivo dela é exterminar pobre, negro e favelado. E é justamente isso que nós vimos ontem, é justamente isso que nós vimos há cerca de 30 anos nesse país. Pessoas pobres, pretas e faveladas sendo mortas pela ação do Estado e um total sentimento de omissão em relação à culpabilização desses, de, de, desses assassinos fardados que representam hoje, infelizmente, grande parte da corporação militar. É lamentável que no meio de uma pandemia com cerca de 330 pessoas ao dia morrendo na cidade do Rio de Janeiro, que mais pessoas sejam assassinadas pelo Estado. É uma situação de morte permanente que nós respiramos e vivenciamos nessa cidade nesse país nos últimos anos. É realmente lamentável uma coisa dessa. Saindo um pouco do Rio de Janeiro e indo para a Colômbia, a Colômbia, nas últimas semanas, vem enfrentando uma série de manifestações populares contra as medidas e reformas neoliberais empreendidas pelo governo do presidente Ivan Duque. O Ivan Duque ele foi eleito no ano de 2018, na esteira dos presidentes ligados à direita na América do Sul, prometendo intensas reformas neoliberais, diminuição do Estado, privatização dos setores públicos e, acima de tudo, o fumbate à esquerda colombiana. Né? A Colômbia passou, nos últimos anos, por profundas e radicais mudanças políticas. Eu acho que a mais significativa delas foi o desmantelamento das Farc, que acabou se tornando um partido político ligado ao sistema eleitoral colombiano. Mas, ainda assim, alguns dissidentes das Farc atuam em comandos paramilitares espalhados pelo território colombiano. Uh, essa, essas manifestações populares, elas ocorrem após uma tentativa do presidente de aprovar um projeto no parlamento colombiano com o objetivo de promover uma reforma tributária aonde nessa reforma os mais ricos pagariam menos impostos e os mais pobres pagariam mais impostos, aumentando uma situação de desigualdade social e econômica que já foi bastante latente durante essa pandemia. A justificativa do presidente Ivan Duque para que essa emenda parlamentar seja aprovada é o fato de que o país precisa reorganizar sua economia frente a essa crise que vivencia por conta da pandemia. É, Vários manifestantes foram às ruas em diversos distritos da Colômbia, especificamente no distrito de Cali, no norte do país, e foram recebidos com as mais brutais formas de repressão por parte da polícia e do exército colombiano. As cenas que rodam o mundo são as mais lamentáveis possíveis, né? Manifestantes sendo assassinados com tiros de fuzil, é, universidades sendo invadidas, manifestantes sendo presos à reveria, mulheres sendo estupradas durante essas manifestações. É uma situação de caos permanente é um alerta, nesse caso, para a América Latina que vive uma situação de fato insustentável, né? de um lado governos neoliberais de direita ou de extrema esquerda que achacolham a população, seja com medidas laconianas, seja com uma repressão política e militar intensa, seja por reformas neoliberais que visam diminuir a participação de um Estado social que já é tão incipiente na, na, na região latino-americana e do outro lado uma pandemia que mata assustadoramente na América Latina muito mais do que países da Europa e muito mais do que até mesmo o próprio Estados Unidos. Então juntando esse cenário de caldeirão perfeito é, é, a Colômbia ela é um, um aviso de que futuramente diversas tensões sociais vão emergir na América Latina. Né? Isso é uma questão de tempo, é uma questão de mobilização popular e é uma questão de recrudescimento dessa situação lamentável que a região vive passando nos últimos anos e que vem se piorando muito mais por conta da pandemia da Covid-19. Bom, falando também sobre a pandemia da Covid-19, aproveitando essa deixa, né? Falar sobre essa campanha de vacinação que vem acontecendo no Brasil a passos muito lentos, né? Recentes pesquisas estatísticas apontam que cerca de 1,5% a 2% da população brasileira recebeu a primeira dose de uma das duas vacinas disponíveis, a Coronavac ou a AstraZeneca. E isso é realmente lamentável. É, num país que tem uma, um programa nacional de imunização brilhante, reconhecido internacionalmente, capaz de, em apenas um único dia ou em um único final de semana, vacinar milhões de pessoas. Né? Isso mostra, dentre outras coisas, duas perspectivas. A primeira é de que esse nacionalismo vacinal que vem sendo observado entre os países centrais, ele prejudica demais os países de renda média e baixa. Né? Existem casos de países como o Canadá, como o Reino Unido, que tem um número superior de doses à sua população. Isso mostra claramente essa desigualdade na distribuição e, acima de tudo, na produção dessas, dessas vacinas. E, do outro lado, mostra... A, a total inaptidão do governo federal em negociar a compra e a distribuição dessas vacinas. Ou seja, claramente uma política de morte adotada pelo presidente Jair Bolsonaro que explica essa lentidão no processo de vacinação no Brasil. Bom, o um outro aspecto interessante também é que em alguns estados nas últimas semanas as segundas doses da vacina simplesmente acabaram e isso se deu por conta de uma na, de uma tratativa do Ministro da Saúde, é, Marcelo Queiroga, de que todas as vacinas disponíveis deveriam ser aplicadas em apenas uma única dose. Então ele esperava, nesse caso, que novas doses chegassem, o que não aconteceu, e isso inviabilizou em grande parte dos estados brasileiros a aplicação da segunda dose, ameaçando, inclusive, a, a, a eficácia imunológica dessa vacina na população. Então, isso mostra que é um, é um misto de imaturidade política, é um misto de projeto de genocídio, é um misto de descalabro no controle da saúde pública e na condução dessa pandemia. É, ao mesmo tempo que nós temos esse cenário de interrupção e de queda no número de pessoas vacinadas, nós temos a chegada de um lote da vacina da Pfizer na semana que passou né que se concentrou sobretudo nas principais capitais brasileiras é isso se deu pelo fato de que essa vacina precisa ser armazenada em condições especiais em temperaturas muito baixas e ter uma distribuição logística muito mais rápida então é por isso que preferiu-se que essas vacinas estivessem até então concentradas nas principais capitais do Brasil como Rio de Janeiro São Paulo etc Um outro aspecto interessante também vai ser a recusa da Anvisa da aprovação da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto e pelo governo russo. A justificativa adotada pela Anvisa é de que a instituição não recebeu a documentação necessária que aprovasse a eficácia e a segurança dessa vacina. Segundo os analistas ligados à, 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 à Anvisa, é, a aprovação de uma vacina que não passe por todo o processo rigoroso técnico do Instituto poderia ameaçar, inclusive, o próprio sistema de imunização nacional. Porque caso essa, do, essa vacina ela tenha algum efeito colateral não detectado ou possa promover algum tipo de distúrbio não detectado nessas análises, isso colocaria em crédito não apenas a eficácia dessa vacina, mas a eficácia de todas as outras vacinas já disponíveis. Então, para evitar que um colapso ainda maior de confiança por parte da população brasileira em relação a essas vacinas pudessem ser é, 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 pudesse ser criado a Anvisa ela decidiu não aprovar o uso da vacina de da Sputnik V que era uma vacina já negociada entre os governadores dos estados para serem aplicadas nesse caso no Nordeste e aqui no Rio de Janeiro exemplo também da cidade de Maricá. É, então isso torna a campanha de vacinação nacional mais diminuta né, e a gente volta a estaca zero com a disponibilidade apenas e tão somente da vacina da Coronavac e da vacina da AstraZeneca. É... Bom, em meio a tudo isso, nós temos também um ritmo de campanha de vacinação acelerado em países como os Estados Unidos, por exemplo, que em um dia vacinam mais de um milhão de pessoas. Né? Isso mostra como a mudança de postura do governo é um pontapé importante para que essa campanha de imunização cresça de forma bastante significativa. Nós vemos até então alguns países, como o caso de países da União Europeia, já aventando a possibilidade de uma retomada de uma vida, entre aspas, normal, né, com atividades turísticas, abertura é, de locais públicos, abertura de eventos privados, inclusive é, 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 diversos é, experimentos sociais de shows realizados ao ar público no Reino Unido, por exemplo, é, é, mostrando claramente que, que existe uma vida possível de ser vivida com uma campanha de vacinação levada a sério e, acima de tudo, de uma cobertura vacinal muito ampla, coisa que atualmente o Brasil está longe de, de conseguir. E um outro aspecto interessante, que ao mesmo tempo em que alguns países pensam numa volta à chamada normalidade pré-pandêmica, nós temos casos de países como a Índia, que vive uma situação de completo terror. A Índia, nas últimas semanas, viu um aumento substancial é, de casos tanto de infecção quanto de morte por Covid-19, anunciando uma segunda onda completamente avassaladora no país. Isso foi, isso depois do país ter conseguido de maneira relativamente positiva é, passar pela primeira onda sem muitos casos e sem muitas notificações de morte. Né? E foi justamente essa, essa sensação de que passamos pela primeira onda de forma tranquila, então a gente pode relaxar um pouco as medidas que levou a esse aumento substancial da segunda, da segunda, da, da segunda onda. Ficou muito claro que após esse controle e várias atividades passaram a ser liberadas, pessoas começaram a ser vistas sem máscaras, grandes eventos religiosos começaram a ser celebrados, reunindo milhares e milhões de pessoas, e rapidamente a situação saiu do controle Uh, uh, no país, né, e essa, essa situação descontrolada da pandemia da, da Covid-19 na Índia, que é registrada pelas imagens de necrotérios lotados, hospitais lotados, pessoas morrendo na porta de hospitais, uma situação é, de pânico completo e absoluto, ela não é apenas uma ameaça para a Índia, mas é uma ameaça para o mundo, né, para se ter uma ideia, o Nepal, que é um país vizinho à Índia, já, é no, já notifica casos acima da média de infecções e morte por Covid-19. Então a capacidade desse, dessa segunda onda se espraiar regionalmente no sul e no sudeste da Ásia é um perigo muito significativo e pode colocar a perder toda essa conquista de controle da pandemia dentro da medida do possível em outros países e em outras regiões. E também um aspecto fundamental é que o Instituto Serum, né, localizado na Índia, ele é um dos institutos de pesquisa médico-científico mais significativo na produção de insumos e na distribuição de vacinas. Então, se aumenta a quantidade de casos de infecção e morte por Covid na Índia, consequentemente vai ser prioridade do governo nacionalista do Narendra Muti de vacinar e proteger os cidadãos indianos. Então isso significa que a disponibilidade de vacinas e insumos até então vai ser destinada inicialmente à Índia. E os países que precisam dessas vacinas e insumos, notadamente o Brasil, no caso, vão ser bastante prejudicados por esse abastecimento. Então é uma situação que gera uma cadeia de crise muito significativa. E também tem uma questão minimamente médica e científica. né? Essa, esse aumento descontrolado dos casos leva também a uma possibilidade do vírus sofrer uma mutação descontrolada. E isso pode fazer com que novas cepas e novas variantes surjam. E que podem se ameaçar, inclusive, a própria imunização. Então, é uma questão realmente muito séria, que não cabe somente a Índia resolver, mas cabe o mundo resolver, porque isso coloca uma ameaça mundial ao controle e ao próprio círculo de vacinação até então que vem sendo empreendido pelos países, né? No Brasil, nós tivemos na última semana a abertura da CPI da pandemia no Senado Federal, né, depois de inúmeras tentativas por parte do governo federal de frear e é, de barrar, literalmente, o avanço dessa, dessa CPI, né, seja com é, 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 declarações do, de, de parte do, do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco que afirmou que não era a hora para se abrir uma CPI, mas que era importante é, cuidar das vidas que estavam sendo perdidas e das pessoas infectadas até então pela Covid-19, numa tentativa clara de dissociar a ideia da culpabilização e da eficácia do controle da doença. É, tivemos também uma tentativa clara do governo federal de repartir a culpa né, alegando que a CPI também deveria investigar estados e municípios. E por fim, uma tentativa de retirar da relatoria da comissão um opositor quanto mais do governo Bolsonaro, que é o senador Renan Careiros, é, afirmando que ele seria parcial no, na condução da, da CPI, porque em algum momento ele poderia investigar as atua a atuação do seu filho, que é o atual governador do estado de Alagoas, né, uh, então, depois de várias tentativas, essa CPI, ela finalmente foi aberta, o Renan Carielles foi confirmado como senador dessa CPI, e nessa semana, eles começaram as oititivas até então, uh, ouvindo o ex-ministro da Saúde, representantes médicos, representantes de institutos de pesquisa, né? vão ouvir futuramente o ex-ministro das Relações Exteriores, o secretário-geral da Presidência, mas uma questão que eu acho importante destacar é a fala dos ex-ministros da Saúde, do Nelson Taichi e do Luiz Henrique Mandetta. Né, eles deixaram muito claro nas suas falas de que foi um projeto deliberado por parte do presidente da república de promover esse descalabro pandêmico no Brasil. Foi um projeto deliberado por parte do presidente da república de flertar, nesse caso, com o genocídio da população brasileira. Seja até então tentando modificar a bula... Da, da cloroquina, indicando a sua, a sua eficácia contra a Covid-19, como foi informado pelo, pelo Nelson Taish, seja até então reiteradas vezes tentando interferir nas decisões médicas do Ministério da Saúde, né, é, é, quanto ao uso de máscara, quanto à questão do tratamento precoce, quanto à, 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 à fake news em relação à, à, à imunização e à capacidade de vacinação do Brasil. Brasil né então isso fica muito claro que foi um projeto deliberado de genocídio por parte desse presidente da república com vistas à sua reeleição em 2022 e a situação se torna muito pior até então quando o vice-governador do Amazonas afirma que existe um conluio entre o presidente e o governador do Amazonas Wilson Lima de testar o estado com uma espécie de laboratório a céu aberto em que eles iam ver, nesse caso, a capacidade da imunidade de rebanho surtir um efeito. Sendo que essa mesma imunidade de rebanho é completamente repreendida pelos pesquisadores, cientistas e autoridades médicas. Primeiro, porque não se sabe da sua eficácia e da sua viabilidade. E segundo, que isso comprometeria a morte de milhares e milhares de pessoas, como foi notificado até então no caso do Amazonas. Então, claramente, essa CPI é uma forma de mostrar ao público né, de que a pandemia ela tem um culpado, e não é o vírus da Covid-19, mas é o presidente da República, né, que reiteradas vezes foi a favor do vírus e contra a vida, e adotou uma política de morte explícita contra a população. Sem dúvida alguma, essa CPI, caso né, seja realizado um relatório consistente ao final dela, ela pode macular demais a imagem do presidente Jair Bolsonaro e, inclusive, afetar as suas pretensões eleitorais para 2022. É por isso que eles têm tanto medo dessa CPI, é por isso que eles têm tanto receio dessa CPI e é por isso que, cada vez mais, ele radicaliza o discurso nas últimas semanas, né? Para poder agitar os eleitores mais fiéis dele e desvirtuar o foco do projeto de morte em curso que ele implementou nesse país. Você acabou de assistir mais um episódio do GeoTalk Pocket. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Para assistir outros episódios do GeoTalk Pocket e do GeoTalk, procure em nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube e Spotify. Até lá!